0: HR-Info, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Ricardo Mastrocola.
2: Der Waldrandweg ist. Hier leider mit viel trockenem Gras standen. Also wenn es hier wirklich losgeht und wir nicht ganz schnell löschen, wird wahrscheinlich dieser Hang bis zur Bergkuppe hin abbrennen werden. Wir können ehrlich
0: gesagt einen zweiten Waldbrand im Kreisgebiet nicht so ohne weitere Schultern. Das würde äh, unsere Einsatzkräfte ab einem bestimmten Punkt auch überstrapazieren.
2: Denn es ist ja unheimlich gefährlich jetzt. Und trotzdem findet man immer wieder frische Zigarettenkippen auf den Wegen. Die haben alle Angst weil die wohnen alle hier in dem Gebiet, wo wir direkt am Wald sind.
3: Und man denkt jedes Mal wieder dran, nicht schon wieder, nicht schon wieder.
2: Aber
1: es passiert immer wieder, immer öfter auch bei uns. Es brennt nicht nur im Süden Europas, sondern auch im Osten Deutschlands und in Hessen. Die Klimaerwärmung bringt längere Hitzephasen, mehr Trockenheit, damit steigt die Waldbrandgefahr überall. Wie gut sind unsere Feuerwehren darauf eingestellt? Gibt es genügend Nachwuchs und was muss sich in der Brandbekämpfung und auch in der Prävention schleunigst ändern? Tatütata, wie sehr brennt es bei der Feuerwehr? Das fragen wir heute an diesem Tag. Es ist ein besonderes Jahr. 2022 gilt schon jetzt als eines der schlimmsten Waldbrandjahre in der Geschichte des Landes und der Sommer ist noch nicht zu Ende. In Brandenburg ist der Großbrand gelöscht, aber die Waldbrandgefahr besteht weiter. Stichwort Glutnester und weitere heiße Tage. In der sächsischen Schweiz ist die Lage unverändert. Die Feuer lodern weiter, fressen sich durch die trockene Landschaft, die die Touristen so lieben und die Feuerwehr in Sachsen kämpft. Wir schauen uns heute um in Hessen und wie gut die Feuerwehr bei uns vorbereitet ist. Lassen uns von einem ehemaligen Firefighter erklären, wie er die großen Brände in Kalifornien erlebt und bekämpft hat. Sprechen darüber, wie sich die Feuerwehren in Deutschland auf die neue Klimawelt einstellen müssen und wie es mit dem Nachwuchs aussieht, alles in den kommenden rund 55 Minuten, aber erstmal zum reinkommen das große Bild, das Klima und die Feuer. Johann Georg Goldhammer, einer der führenden Experten der Brandbekämpfung in Europa hat uns folgendes gesagt:
0: Wir beobachten derzeit, dass die Vorhersagen der Klimaforscher sich tatsächlich so bewahrheiten. Es ist ja schon vor einigen Jahren darauf hingewiesen worden, dass wir in Zukunft mehr Witterungsextreme bekommen. Und dazu zählen vor allen Dingen diese länger anhaltenden Trockenzeiten und wie 2022 gekoppelt mit Hitzewellen. Und das liegt an den großen Zirkulationssystemen wie dem Jetstream, der sich nur langsamer bewegt und der jetzt dafür sorgt, dass diese lang anhaltenden Trockenereignisse häufiger vorkommen und eben auch länger andauern. Und das versetzt unsere Natur- und Kulturlandschaften in einen, brennbereiten Zustand, wie wir das in den Jahren zuvor tatsächlich nicht erlebt haben.
1: Unsere Kulturlandschaften sind durch die Hitzephasen also in einen brennbereiten Zustand geraten, sagt der Feuerökologe. Und er hat nochmal deutlich gemacht, dass unsere Wälder dieser Klimaerwärmung ausgeliefert sind, ich vergleicht sie dabei mit den Wäldern Südeuropas.
0: Wir haben ja hier doch noch vorwiegend, wenn wir gerade mal speziell auf den Wald schauen, Wälder, die in dem alten, sehr gemäßigten Klima groß geworden sind. Das sind durchaus artenreiche Mischwälder, die davon profitiert haben, dass wir sehr gute Verteilung der Niederschläge über das Jahr hatten und die es erlaubt hatten, dass diese Wälder sehr dicht, sehr produktiv, wenn man so sagen will, aufgewachsen sind und bewirtschaftet werden konnten. Wenn wir jetzt ein Klima haben, das durch extreme Trockenzeiten geprägt ist, dann sieht der Wald etwas anders aus und da hilft der Blick nach Süden. Die Wälder sind nicht so geschlossen, die sind nicht so dicht und sagen wir mal auch nicht mit einem Mikroklima, wie wir das hier teilweise heute noch haben. Mikroklima, was den Waldinnenraum etwas feuchter und dadurch weniger brennbar macht. Wenn das Klima aber weiter uns diese Extreme beschert, und das sehen wir ja in diesem Sommer, dann trocknen auch diese Wälder aus und fallen in einen sehr hohen Grad der Brennbereitschaft und das sehen wir beispielsweise in Sachsen, beispielsweise im Osterzgebirge und der benachbarten Tschechei.
1: Johann Georg Goldammer, einer der führenden Brandexperten vom Max-Planck-Institut für Chemie in Freiburg. Brennbereitschaft, ein Wort, das ich neu gelernt habe. Und diese verhängnisvolle Brennbereitschaft, die erleben wir auch bei den hessischen Wäldern gerade. Seit Monaten steht der Wald rund um Hanau und auch im Kreis Offenbach immer wieder in Flammen. Und das ist... Laut Behörden sind da auch Brandstifter dabei, Brandstiftung ist da im Spiel und diese Brandstifter haben es besonders leicht in trockenen und ausgedörrten Wäldern und die Feuerwehrleute, damit umso schwerer auch die Profis der Berufsfeuerwehr Hanau.
2: Wolfgang Hettfleisch berichtet. Es ist ein ruhiger Vormittag in der Hanauer Feuerwache 1. Ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen. In einem Sommer, der den Brandschützern der dortigen Berufsfeuerwehr alles abverlangt, weil kaum ein Tag vergeht ohne eine Durchsage wie diese.
0: Achtung, Alarm zu der, der, der Geht zum dran, alter
2: Diesmal ist es ein Probealarm. Aber dass Löschzüge ausrücken müssen, weil in der Region mal wieder ein Waldstück brennt, ist für die Hanauer in diesem Sommer brutale Routine geworden. Und der Kampf gegen Waldbrände ist knifflig. Das beginnt für den stellvertretenden Feuerwehrchef Markus Dose schon mit der Suche nach dem genauen Einsatzort. Von Weitem sieht man eine Rauchentwicklung, man weiß ungefähr, wo man hin muss. Wenn man dann im Wald selbst drin ist sieht die Welt plötzlich ganz anders aus. Weil rundherum sind Bäume, man kann nicht mehr nach oben durchgucken, man sieht keine Rauchentwicklung mehr, so dass man einzelne Wege abfahren muss, um dann das Feuer auch genau zu lokalisieren. Wenn das gelungen ist, wartet die nächste Herausforderung. Löschwasser muss über lange Schlauchverbindungen herbeigeschafft werden oder im Pendelverkehr in großen Wassertanks. Dann beginnt der Kampf gegen die Flammen, oft stundenlang, bis zur Erschöpfung. Und der nächste Waldbrandalarm lässt nie lange auf sich warten. Markus Dose sagt es nicht so direkt, aber seine Kolleginnen und Kollegen haben die Nase wohl gestrichen voll. Das ist ja bei jeder Einsatzhäufung so. In den Sommermonaten sind es die Wald- und Flächenbränder. Natürlich denkt man da nicht schon wieder, nichtsdestotrotz gehen wir voller Engagement dran. Vor gut zwei Wochen brannte ein Waldstück nahe dem Hanauer Stadtteil Großauheim. Es riecht dort noch immer verkokelt, das Unterholz ist rußgeschwärzt, so wie die Stämme der hohen Kiefern, die dort stehen. Die Flammen haben sich durch eine Fläche gefressen, die mehr als acht Fußballfelder groß ist. Revierförster Volker Arendt schaut sich gemeinsam mit Markus Dose den Schaden an. Es ist übel, aber es geht noch schlimmer. Arendt hofft, dass Südhessen Ausmaße wie in Brandenburg und der Sächsischen Schweiz erspart bleiben.
4: Da halte ich schon die Luft an und denke, da spreche ich auch für die Kollegen von der Feuerwehr. Das brauchen wir hier wirklich nicht. Wir haben den großen Vorteil, dass wir hier im Rhein-Main-Gebiet sind und dadurch viele Leute auch im Wald sind, die schnell solche
2: Brände entdecken. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, der uns hier eigentlich, sage ich mal, so ein bisschen das Leben rettet. Ein Restrisiko, dass ein Waldbrand auch hier außer Kontrolle gerät, bleibt. Das liege am Boden, sagt Arendt. Nach nach den Löscharbeiten können verborgene Glutnester das Feuer neu entfachen.
4: Das kann unter der Erdoberfläche in dem Humus sich reinfressen und kommt dann am nächsten, manchmal auch erst am übernächsten Tag wieder irgendwo raus. Das heißt, wir müssen immer noch mal diese Brandstellen kontrollieren, ob da nicht noch mal wieder weitergeht.
2: Und ständig kommen neue Brände hinzu. Eine Belastungsprobe für alle bei der Berufsfeuerwehr Hanau. Und erst recht, so betont Markus Dose, für die Ehrenamtler der Freiwilligen Feuerwehren drumherum. ja auch am Wochenende, in den Abendstunden, in den Nachtzeiten, die Löschmaßnahmen durchführen um dann am nächsten Tag aber wieder an der Drehbank, in der Bäckerei, im Büro oder auf dem Gerüst zu stehen. Großauheim, Heimburg, Heusenstamm, das sind die Schwerpunkte der Waldbrandserie im östlichen Rhein-Main-Gebiet. Bei mehreren der Feuer gibt es klare Hinweise, dass sie gezielt gelegt wurden. Das weiß natürlich auch Hanau's stellvertretender Feuerwehrchef Markus Dose, aber für ihn und seine Leute macht es keinen Unterschied. Auch wenn alles trocken ist, wir wissen auch, dass der Bewuchs am Boden nicht von alleine anfängt zu brennen. Aber die Schlussfolgerung, ob es jetzt Vorsatz ist, ob es fahrlässig ist, das obliegt nicht uns, sondern den Ermittlungsbehörden. Wir kämpfen nur mit dem, was zum Schluss bei rauskommt.
1: Sagt der Feuerwehrmann aus Hanau, ein Brandbekämpfer über die Arbeit in der Hitze. Von der großen Belastung haben wir eben schon gehört. Und das ist auch kein Wunder bei den aktuellen Herausforderungen. Die Leitstelle in Hanau gehört zu den großen Feuerwehren in Hessen, wir haben auch mal bei der Größten nachgefragt in Frankfurt. 1.100 Berufsfeuerwehrleute arbeiten da und rund 800 Freiwillige. Eine Riesenorganisation, die nicht nur Feuer löscht, sondern auch viele andere Aufgaben zu erledigen hat und sich im Moment auf große Veränderungen auch einstellt. Darüber habe ich gesprochen mit Markus Röck, leitender Branddirektor in Frankfurt. Was beschäftigt die Frankfurter Feuerwehr im Moment am meisten? Wir haben ja auch rund um Frankfurt viel Grün, zum Beispiel auch den Stadtwald.
5: Ja, also wir haben auch in den letzten Tagen immer wieder ein Feuer äh, auf Grünflächen oder im Wald gemeldet bekommen und mussten dort auch ausrücken. Allerdings die großen Herausforderungen liegen bei uns nicht unbedingt in der klassischen Brandbekämpfung oder in der technischen Hilfeleistung, so was man unter Feuerwehr versteht sondern eher, was so auch weltpolitisch und vor allem auch mit Corona und den normalen Erkrankungen hier im Stadtgebiet zu tun hat. Das sind eher die Dinge, die uns beschäftigen. Da gehen wir gleich darauf ein. Ich wollte Sie trotzdem noch
1: mal fragen, ob die Belastung einfach durch diesen heißen, trockenen Sommer im Moment auch besonders groß ist.
5: Ja, also die Belastung ist auf jeden Fall da. Sie müssen sich vorstellen, der Dienstbetrieb, die Einsätze nehmen ja keine Rücksicht. Und egal, ob im Brandschutz oder im Rettungsdienst, wenn Sie so eine Hitze haben und die Kollegen sind teilweise in so einem 24-Stunden-Dienst rund um die Uhr aktiv, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, ob Sie das bei 20 Grad oder bei 30 oder noch höheren Temperaturen durchführen müssen.
1: Dann auch mit der ganzen Ausrüstung, mit den Dingen, die man anhat, mit der Kleidung ist es dann auch besonders schnell warm. Wie viel davon, um noch mal ganz kurz bei den Feuern zu bleiben, ist eigentlich menschengemachtes Feuer, ob mit oder ohne Absicht? Also es gibt da ja auch immer wieder das Bild der berühmten, äh, sorglos weggeworfenen Zigarette.
5: Also momentan muss man einfach sagen, dass wir zwar Vegetationsbrände haben, die aber statistisch bei uns noch nicht auffällig sind. Und dann die Ursache oft sehr schwer zu ermitteln ist, das ist dann auch Aufgabe der Polizei und da wir nicht wirklich so die Kenntnis haben. Wenn wir an eine Einsatzstelle kommen, äh, da ist dann meistens auch schon eine größere Menge äh, oder eine größere Fläche in Brand. Und äh, ich würde sagen, was ähm, da jetzt grob fahrlässig gehandelt wird für einen großen Anteil der Bevölkerung, das nehmen wir so nicht wahr.
1: Sie haben es angesprochen, die Frankfurter Feuerwehr muss sehr vieles erledigen. Historisch gewachsen ist bei der Frankfurter Feuerwehr ja auch, dass sie Rettungsdienste übernehmen. Wie groß ist der Anteil dieser Arbeit im Moment?
5: Wir haben circa 12.000 Einsätze, was den Brandschutz so angeht, im Jahr und technische Hilfeleistungen in Frankfurt. Das sind jetzt so gemittelte Zahlen. Und wir haben so circa 140.000 Einsätze, was den Rettungsdienst angeht. Also da sehen Sie schon, wow. dass der Begriff Feuerwehr natürlich historisch gewachsen ist. Wir sind ja auch eine alte Organisation. Wir haben 2024 150 Jahre Berufsfeuerwehr. Das heißt, da ist viel passiert über die Zeit und die Aufgaben haben sich natürlich auch verändert.
1: Was äh, haben Feuerwehrleute auch noch zu tun, ähm, neben dem, was Sie uns beschrieben haben, neben der Brandbekämpfung und neben auch den Rettungsdiensten? Ihre Kolleginnen im Rheingau zum Beispiel, die äh, mussten jetzt Menschen aus Gondeln befreien. Äh, manchmal ist es dann die berühmte Katze auf dem Dach. Gehört das auch alles dazu?
5: Also ich muss Ihnen persönlich sagen, die Katze auf dem Dach, das ist mir persönlich noch nie, ich kenne das aus den Bilderbüchern von meinen Kindern, das wird da immer als Einsatz so vermittelt, aber persönlich ist mir das noch nicht untergekommen. Wir betreiben in Frankfurt, wir sind ja auch Kreis sozusagen und statt in einem, äh, wir betreiben eine zentrale Leitstelle, das heißt da, wo die 112, wenn sie den Notruf wählen, ankommen und auch von dort müssen die Einsatzmittel alarmiert und koordiniert werden. Wir sind in Frankfurt zuständig für den Katastrophenschutz. Wir sind auch ein Teil vom städtischen Krisenmanagement, ganz klar. Wir sind auch eine Fachstelle für den vorbeugenden Brandschutz. Also wenn komplizierte Gebäude in Frankfurt, und da gibt es ja einige, gebaut werden, da muss da natürlich auch jemand fachlich drauf schauen, ob die Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes da sind. Und damit das alles immer funktioniert, haben wir natürlich auch zum Beispiel eine Akademie. Das heißt für die Aus- und Fortbildung, Training der Kollegen müssen wir sorgen. Wir haben Werkstätten, wir müssen Material beschaffen, die umfangreiche IT und so weiter und so fort. Das ist eine große Organisation mit einer großen Bandbreite, was man heute vielleicht so als allgemeines Krisenmanagement beschreiben könnte.
1: Haben Sie denn genügend Leute für all diese Jobs?
5: Also das ist eine hochspannende Frage, genügend Leute. Wir haben momentan durch diese vielen Krisen, die da waren und die aktuell wirken auf uns, also die, die da sind, die gehen in eine extreme Belastung, das muss man wirklich so sagen, das System bewegt sich da wirklich auf einen kritischen Zustand zu und wir haben natürlich Bedarf an noch mehr Fachleuten und da sind wir auch mit der Politik in einem regen Austausch, das Problem ist schlichtweg Fachkräfte zu kriegen oder junge Leute zu kriegen, die dann auszubilden, das kostet viel Zeit und Energie und da gibt es einfach auch keine schnellen Lösungen.
1: Haben Sie denn genügend Bewerbungen, genügend junge Menschen, die sich interessieren für den Job?
5: Prinzipiell haben wir genug Bewerber und bilden im Jahr auch für den mittleren Feuerwehrtechnischen Dienst, also die Kollegen klassisch, die auf den Feuer- und Rettungswachen ihren Dienst tun, so circa 50 bis 60 äh, Kolleginnen und Kollegen aus, die dann bei der Berufsfeuerwehr neu in das System kommen jedes Jahr. Und bei der Freiwilligen Feuerwehr ist es auch so, dass wir eigentlich zufrieden sind mit der Menge an Nachwuchs und wir jetzt auch nach Corona merken, dass da ein gewisses Interesse da ist. Sich vielleicht mal wieder so ganz klassisch analog zu engagieren. Sie haben im Gespräch
1: eben auch gesagt, Ihre Arbeit hat sich stark verändert in den vergangenen Jahren. Die Klimaerwärmung und diese und diese trockeneren Sommer. Wie sehr macht auch das für Sie ganz neue Pläne erforderlich, auch vielleicht eine ganz neue Ausrichtung der Feuerwehr?
5: Also, ähm, das, äh, das ist keine so ganz triviale Frage. Ne? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir waren auch im Ahrtal mit Führungsdiensten und Führungskräften vor Ort und haben dort unterstützt. Natürlich hätte das da auch immer in der Vergangenheit passieren können, theoretisch. In der Praxis ist es doch so, dass wir jetzt vermehrt wahrnehmen, dass einfach die Eintrittswahrscheinlichkeit für solche Ereignisse zunimmt. Und das heißt für uns, wir müssen uns natürlich auf solche größeren Lagen einfach schlichtweg vorbereiten. Das hat was mit Training, mit Ausbildung, mit Ausrüstung zu tun. Und wir haben jetzt für uns in dem Klimawandel, ist das für uns als Feuerwehr keine Frage mehr, ob wir einen Klimawandel haben, sondern einfach die Frage ist, wann er welche Auswirkungen hat und wie wir uns durch Konzepte und Technik und Taktik hier darauf vorbereiten müssen.
1: Wir haben uns heute für die Sendung ja die Frage gestellt, wo brennt es bei der Feuerwehr? Haben Sie eine kurze Antwort darauf für uns? Also ich glaube, das Wort Personal
5: kommt da auf jeden Fall drin vor. Also das, das sind verschiedene Ebenen. Wenn wir jetzt in Frankfurt von dem Thema klassische Feuerwehr nochmal zu diesen Aufgaben zurückgehen, die ich erwähnte, ist es natürlich so, dass wir insgesamt beim Thema Krisenmanagement und Resilienz von Organisationen wie eine Feuerwehr, den Rettungsdienst und so weiter uns wirklich deutschlandweit, also bundesweit nicht, nicht nur wir in Frankfurt überlegen müssen, wie kriegen wir leistungsfähigere Strukturen hin. Wie kommen wir an Personal, wie bilden wir das aus? Wie gehen wir mit dem neuen Thema Zivilschutz vor der militärischen Bedrohung im Osten um? All diese Themen bis hin zu irgendwelchen Regeln, wie wir Dinge beschaffen, Vergaberecht, Personalrecht, Datenschutz, wie machen wir solche Regeln vielleicht auch krisentauglich, weil aktuell sind alle Anforderungen an uns, also der rechtliche Rahmen, in dem wir beispielsweise arbeiten, kennt Krise nicht. Hm. Und da müssen wir uns gesellschaftlich vielleicht überlegen, da hier und da äh, die Dinge nachzujustieren.
1: Bisschen mehr Geld?
5: Ja, also Geld, natürlich wäre es völlig falsch zu sagen. Wir brauchen nicht mehr Geld, nur die Probleme, die wir aktuell haben, haben und die auch kritisch sind, die werden wir mit Geld kurzfristig nicht lösen. Es ist eher vielleicht angesagt, mittel- bis langfristig kontinuierlich vielleicht die Budgets zu erhöhen, immer unter der Überschrift, Es muss natürlich unterm Strich immer noch auch wirtschaftlich sein, denn Sicherheit ist ein wichtiges Thema, aber in der Gesellschaft nicht das alleinige Thema.
1: Markus Röck, leitender Branddirektor in Frankfurt. Wir haben es gehört am Beispiel der Frankfurter Feuerwehr. Sie hat allein schon durch ihre Größe eine große Menge an Aufgaben, verändert sich, versucht sich der neuen Zeit und dem veränderten Klima anzupassen. Da geht es um Technik- und Taktikfragen, um Prävention, um Ausbildung und um Krisentauglichkeit, haben wir eben von Herrn Röck gehört. Und es geht auch um Nachwuchs, worüber wir gleich nochmal im Detail sprechen. Jetzt gehen wir erstmal nach Osthessen, zu einer der vielen freiwilligen Feuerwehren im Land, die im Moment alle viel zu tun haben. In den kleineren Gemeinden sind es ja vor allem Ehrenamtliche, ohne die kein Feuer gelöscht werden könnte. Aber wie kommen die Frauen und Männer mit der hohen Arbeitsbelastung zurecht, neben ihrem Hauptjob? Unser Nordhessen-Reporter Rainer Janke war in Fritzlar. Übungsabend
6: bei der Freiwilligen Feuerwehr in Fritzlar. Einmal die Woche treffen sich die Einsatzkräfte zum gemeinsamen Üben. Heute geht's aufs Wasser, verrät Dirk Simon.
0: Ja, Heute äh, steht
5: Maschinistenausbildung und Bootsfahrerausbildung auf dem Dienstplan.
6: Solche Übungseinheiten sind wichtig, sagt Simon, obwohl der Stress für die ehrenamtlichen Feuerwehrmänner und Frauen in den letzten zwei, drei Jahren erheblich zugenommen hat.
5: Es ist wesentlich mehr geworden in den letzten Jahren, dass man sehr oft nachts äh, unterwegs ist oder jetzt waren viele Flächenbrände dass wir auch überörtlich mehr unterwegs sind wie sonst die Jahre.
6: Und genau das belastet die Männer und Frauen. Denn wie hier in Fritzlar arbeiten alle ehrenamtlich. Zwei Jahre Corona und jetzt ein extrem trockener und heißer Sommer, da sind alle gefordert, weiß auch Stadtbrandinspektor Rüdiger Hanke.
5: Die Corona-Lage war besonders. Jetzt gleich dieses heiße Wetter, was dort ansteht. Und auch dort waren natürlich schon einige Einsätze, wo wir mit unserem Tanklöschfahrzeug hauptsächlich dann in Nachbargemeinden auch unterstützt haben.
6: Immer mit viel Freude dabei ist Torben Trockenstehl. Der junge Mann fand eher unfreiwillig den Weg zur Freiwilligen Feuerwehr, erzählt er.
0: Ich habe in ganz jungen Jahren mal versucht, Fußball zu spielen. Und damals hat der Trainer mich angeguckt. Und hat dann gesagt, such dir bitte ein anderes Hobby. Und so kam ich zur Feuerwehr.
6: Inzwischen ist der fester Bestandteil der Fritz-Lara-Wehr. Und auch er hat festgestellt, dass das Ehrenamt immer mehr an Freizeit nimmt. Aber dass er auch auf Verständnis in seinem privaten Umfeld stößt.
0: Also wir merken es bei uns unheimlich an den Alarmierungszahlen. Die sind drastisch gestiegen. Ich sag, äh, bei uns ist es so, dass meine Freundin auch hier in der Feuerwehr ist. Wenn jemand Verständnis hat, dann sie. <lacht>
6: Gut ist es indes nicht, dass die Frauen und Männer derzeit überdurchschnittlich oft ausrücken müssen. Das geht auf Dauer auf die Substanz, sagt Stihl.
0: Ich hoffe schon, dass es ruhiger wird. Also ich nehme mal das Beispiel vor Corona, da hatten wir so um die 120 Einsätze im Jahr. Während Corona ist es deutlich nach unten gegangen und jetzt, wo es alles ein bisschen abschwächt, da gehen die Einsatzzahlen komischerweise in die Decke. Wir können uns aber nicht erklären, warum.
6: Der Vorteil der Fritzlarer Wehr ist, dass trotz zwei Jahre Pandemie die Mitgliederzahlen konstant geblieben sind. Die Einsatzbereitschaft ist garantiert und das ist das Wichtigste, sagt Stadtbrandinspektor Hanke.
2: Es hat
5: Personal natürlich auch gewechselt, ganz klar, aber dafür ist auch neues Personal dazugekommen, auch in dieser schwierigen Zeit. Und somit sind wir, denke ich, auf einen guten Stand und können hier Einsatzbereitschaft der Feuerwehr für
6: Und damit auch beim nächsten Einsatz alles wie am Schnürchen klappt, geht es jetzt los zum Übungseinsatz auf den See.
1: Üben für den Einsatz. Die hessischen Feuerwehren müssen sich vorbereiten auf längere und trocknere Sommer und damit auch auf mehr Brände. Ein Bericht war das von Rainer Janke. Der Tag macht heute Tatü-Tata und fragt, wie sehr brennt es bei der Feuerwehr. Das kann uns Linden Pronto sagen, er hat schon einiges erlebt als Brandbekämpfer, war in über 15 Ländern unterwegs, um Feuerwehren aufzubauen, ob in Südostasien oder im Kongo, berät auch bei uns als Brandexperte Länder und Gemeinden und kann viel dazu sagen, was wir in Deutschland noch verbessern können und auch müssen. Die Ratschläge, die holen wir uns von ihm etwas später in der Sendung. Erstmal habe ich ihn ausgefragt zu seiner Arbeit als Profi-Firefighter, also Feuerbekämpfer in Kalifornien. Das hat er nämlich sieben Jahre lang gemacht. Welche großen Feuer haben Sie da erlebt?
4: An vielen verschiedenen Feuern äh, war ich beteiligt. Nicht nur in Kalifornien, weil ich für das US Forest Service gearbeitet war. Dann war ich da für das Land quasi zur Verfügung. Und ich war dann auch in sieben andere Bundesstaaten unterwegs, nicht nur Kalifornien. Und die Brände, ja, die sind unterschiedlich in Größe, in Komplexität, ob sie in Naturschutzzonen brennen oder wirklich mitten in Wohnungsgebiete Alles sehr unterschiedliche Aufgaben.
1: Das heißt verschiedene Arten von Feuer, die dann auch unterschiedliche Bekämpfungsarten erfordern.
4: Eben, also es hängt auch an Vegetationsart zum Beispiel. Also in Nevada, da ist ziemlich offenes Gras und Gestrupp. Und da breiten sich Feuern extrem schnell aus. Die werden in der Regel dann auch vielleicht größer im Durchschnitt oder wenn man jetzt im, mitten im Wald an der Küste in Kalifornien oder in andere Teile, also Texas war dann auch eine ganz andere Art von Vegetation und da verhält sich Feuer ganz anders.
1: Da muss man sich dann immer wieder auch neu einstellen als Team, als Einzelner. An welches Feuer erinnern Sie sich heute noch ganz besonders?
4: In Erinnerungen bleiben halt eine Geschichte, die irgendwie krass waren oder Situationen, wo man sich äh, schnell in Sicherheit bringen müsste oder wenn man so mittendrin steht und hunderte von Häuser um, um dich herum einfach abbrennen. Also das war ja zum Beispiel der Fall in Colorado in 2012. Da war ich so mitten in diese Nachbarschaften und da Leute haben alle verschiedene Sachen in, in, äh, im Haus oder in der Garage und so und da war dann die ganze Nacht durch einfach mehrere Explosionen, wo... Sachen einfach hunderte Meter in die Luft gesprungen sind. Ja, also ganz solche Situationen, da, das, das bleibt irgendwie schon drin. Oder wenn man so wirklich lange Schichten gearbeitet hat, also bis zu 40 Stunden durch, schon krass. Ne?
1: Das vergisst man nicht, das bleibt in Erinnerung wahrscheinlich ein Leben lang. Welchen Job haben Sie da ganz konkret gemacht?
4: Das war sehr unterschiedlich, je nach Art der Einheit. Ne? Also da gibt es verschiedene Einheiten. Also da gibt es so Handcruise oder crews. Die Tanklöschfahrzeugen, die besetzt sind, oder Fliegertruppe. Also, ich war auch so eine Hubschrauber-Fliegertruppe. Und da hat man halt andere Aufgaben, Boden-Luft-Koordination und Logistik. Oder ja, Säge, wo man da die Bäume fällt und unterwegs wegschneidet, dass die anderen dann Schneisen anlegen können. Also ganz unterschiedliche Aufgaben.
1: Also, es geht nicht nur darum, das hat man ja oft, das Bild im Kopf, dass man da steht und den Schlauch hält und Wasser in die Flamme schüttet.
4: Nee, eher nicht. Also das war jetzt wirklich nur ein, ein kleines Teil der Arbeit und natürlich, wenn es nicht brennt, dann macht man auch Projektarbeit. Das brennt nicht äh, immer jeden Tag. Ähm, jetzt in den letzten zehn Jahren hat sich das schon irgendwie schon ein bisschen geändert, aber damals hat man auch sehr viel Projektarbeit gemacht, die Waldwege aufhalten und Straßen abgesichert, Bäume gefällt und solche Arbeiten.
1: Das ist etwas, worüber wir später in der Sendung auch nochmal genauer sprechen können, Herr Pronto. Wie körperlich fit muss man eigentlich sein als Feuerwehrmann, vor allem wenn wir gehört haben, was sie da für Jobs erledigt haben?
4: Ja, erst muss man so einen sogenannten Packtest test entstehen und das ist eine körperliche Prüfung, wo man so fast fünf Kilometer in weniger als 45 Minuten mit so ein bisschen mehr als 20 Kilo schweren Rucksack laufen muss und dann kommen vielleicht andere Prüfungen je nach Einheit. Aber in der Regel hatten wir dann zwei Stunden morgens Fitnessroutine gemacht und dann aber auch tagsüber ja, wie ich beschrieben habe, diese Projektarbeit, was auch sehr körperlich anstrengend war, eine Säge da rumzuschleppen den ganzen Tag lang. Und allgemein sind Wildland Firefighters, also die sind als taktischen Athleten bezeichnet, weil sie oft so ein gefährliches und dynamisches Umfeld bewegen müssen. Und zum Beispiel der, der berühmte Organisationsforscher, der Karl Weig, dann nimmt die auch immer als Top-Beispiel in seiner Literatur.
1: Sie haben gesagt Wildland Firefighters. Gibt es sowas auch in Deutschland eigentlich?
4: Also grundsätzlich nicht, da gibt bis jetzt drei Vereine, die sich auf der Waldbrandbekämpfung spezialisiert haben. Also das sind alle quasi Freiwilligen, viele sind auch bei den angestellten in den Berufsfeuerwehr oder an örtlichen Feuerwehren sind die auch tätig, aber systemisch gibt es sowas nicht.
1: Auch das können wir später noch mal vertiefen. Was haben Sie als Firefighter in Kalifornien grundsätzlich über das Feuer und Feuerlöschen gelernt?
4: Das kommt durch Erfahrung also, und wenn man da viele Erfahrungen macht, dann lernt man immer aus irgendwelchen Situationen viele unterschiedliche Lehre und im Grunde genommen gehören halt Dinge dazu, was wir auch merken, was es an Kompetenz hier fehlt, ist das zum Beispiel dieses wirklich Grundverständnis von Wetterbedingungen und wie sich Wetter und Topografie und wie verschiedene Brennmaterialien das Feuer dann beeinflusst. Das sind so alle Dinge, wo man wirklich ein Feingefühl entwickeln muss, was in alle verschiedenen Situationen sehr unterschiedlich ist.
1: Und erlauben Sie mir noch eine kurze Frage. Warum sind Sie überhaupt Firefighter geworden?
4: Ja, gute Frage. Ich, ich wollte das eigentlich nie, obwohl mein, mein Vater, der war Feuerwehrmann. Ich bin quasi damit aufgewachsen. So früh ich laufen könnte, habe ich auch äh, auf unser Grundstück dann auch mitgeholfen, ja, Feuermanagement quasi zu machen, also da Brände zu machen, also kontrolliertes Brände und solche Sachen. Aber das kam erst vielleicht, als ich zwölf war, da hat wir unser Nachbar, der hat auch so einen, einen Haufen gebrannt und es ist außer Kontrolle geraten. Und da waren wir da erst zum Einsatz. Und da habe ich, das hat mich so ein bisschen eingegriffen. Ne? Also da war ich da. Da habe ich auch einmal Interesse gehabt und dann bin ich da direkt nach meinem Schulabschluss, bin ich da als, als Firefighter, habe ich meine Ausbildung gemacht.
1: Da hat es sozusagen bei Ihnen gezündet.
4: Genau, könnte man so sagen.
1: Linden Pronto, früher Firefighter in den USA, heute Brandexperte und Berater für Feuerwehren auch bei uns. Und was er gelernt hat über das Feuer, das gibt er Tag für Tag weiter und darüber spreche ich gleich nochmal mit ihm. Erfahrungen weitergeben an die Jüngsten, um Nachwuchs werben, das machen die Feuerwehren natürlich ständig, auch in Rodenbach im Main-Kinzig-Kreis. Nina Michalk war dort für uns in einem ganz speziellen Feuerwehrausbildungszentrum.
3: Die Kinder aus der Kita Tausendfüßler sitzen aufmerksam vor dem sogenannten Rauchhaus. Es ist ein Puppenhaus mit Plexiglas verschlossen. Rodenbachs Gemeindebrandinspektor René Herrmann lässt künstlichen Rauch hinein und erklärt, wie er sich entwickelt.
5: Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wenn hier unten ein Feuer ausbricht. Na, da kommt Rauch. Ja. Seht ihr? der Rauch geht erstmal nach oben. Hier im Wohnzimmer, die Tür ist zu. Jetzt guck mal, was passiert denn hier oben im Schlafzimmer?
7: Da, da brennt, brennt es auch. Sieht man hier unten im Wohnzimmer Rauch? Nein. Nein. Warum? Weil dann die Tür zu ist. Genau, weil die Tür zu ist.
3: Die Kinder lernen früh, was sie bei Feuer machen sollen und was die Feuerwehr macht.
8: Ich habe gelernt, dass da Rauch reingegangen ist und die haben die Fenster aufgemacht und dann ist das Rauch rausgegangen. Und dass man das Fenster aufmachen soll und Hilfe schreien und nicht uns
3: verstecken. Wer Lust hat, kann schon mit sechs Jahren bei den Bambinis anfangen. Ab zehn geht es dann zur Jugendfeuerwehr. Rodenbach hat mit konstanten 60 bis 65 aktiven Erwachsenen kein akutes Personalproblem. Aber Einsatzkräfte kann man nie genug haben, sagt Hermann. Das
5: System Freiwillige Feuerwehr funktioniert ja so, dass die, die im Ort sind und können, auch kommen. Und da gibt es natürlich immer bei der Freiwilligen Feuerwehr jemanden, der aus welchen Gründen auch immer gerade nicht kann. Und dann hat man natürlich immer mal so Dellen, wo man sagt, oh, das war jetzt schon ein bisschen knapp mit dem Personal. Da wäre es ganz gut, wenn einfach noch ein paar Einsatzkräfte mehr da gewesen wären.
3: Feuerwehrfrau Svenja Täufer hat auch schon mit neun Jahren angefangen. Jetzt ist sie seit 13 Jahren dabei und froh, dass sie vor Ort arbeitet.
7: Ich mache eine Ausbildung hier im Rathaus und habe halt dadurch auch das Glück, dass ich während der Arbeit, wenn es passt, auch immer mitfahren kann.
3: Mehr als 70.000 freiwillige Feuerwehrleute gibt es laut Landesfeuerwehrverband in Hessen. Die brauchen die Gemeinden auch, gerade weil viele dieser Ehrenämtler außerhalb arbeiten. Deshalb ist es wichtig, sie bei der Stange zu halten.
7: Also mir macht super viel Spaß, allein die Kameradschaft. Man lernt viele Freunde kennen, aber auch, dass man einfach Leuten helfen kann und einfach weiß, dass man was Gutes getan hat.
3: Die Kita-Kinder dürfen zum Schluss noch mit dem Feuerwehrauto mitfahren, wenn das mal keinen Eindruck hinterlässt. Und das Allerwichtigste werden sie sicher auch nicht vergessen. Wie ist die Nummer der Feuerwehr? Hey!
1: Das haben sie sich auf jeden Fall gemerkt und noch viel mehr bestimmt, wie wir gehört haben. Die Feuerwehr in Rodenbach geht also in die Kita, um zu sensibilisieren und vielleicht erinnert sich dann das ein oder andere Kind später wirklich daran und landet dann auch bei der Feuerwehr, denn die braucht Nachwuchs, sowohl ehrenamtliche als auch Profis. Und darum kümmert sich unter anderem auch Orhan Bekigit, Feuerwehrmann und Leiter einer Werkfeuerwehr in Wiesloch bei Heidelberg. Und er ist Bundesbeauftragter für Integration beim Deutschen Feuerwehrverband. Warum brauchen die deutschen Feuerwehren denn einen Integrationsbeauftragten, habe ich ihn gefragt, sind denn vor dem Feuer nicht alle gleich und gleichberechtigt, Feuer zu löschen?
9: Absolut, da haben Sie recht. Wir sind für alle Menschen da und helfen auch allen Menschen. Ich denke, die Funktion ist daraus entstanden, dass wir festgestellt haben in den Feuerwehren, dass die Migranten so in dieser Proportion nicht vertreten sind. Und wir natürlich auch aktiv auf die Zukunft hinaus für die Jugendfeuerwehren, aber auch für die aktiven Feuerwehren diese Gruppe öffnen wollen.
8: Warum
1: gibt es denn da weniger Menschen mit Migrationshintergrund bei den Feuerwehren?
9: Ja, ich denke, wenn man das mal anschaut aus den Ländern, ob das jetzt die Türkei, Spanien, Italien, auch, also auch all den Ländern, die in den 60er-Jahren ausgewandert sind Richtung Deutschland, Gastarbeiter. In diesen Ländern gab es auch in dieser Konstrukt keine freiwillige Feuerwehren. Die gibt es auch in den letzten Jahrzehnten hin und wieder. Aber die Menschen, die jetzt seit den 60er-Jahren hier leben, würden auf die Idee nicht kommen, dass hier in Deutschland über die gesamte Fläche die freiwillige Feuerwehr durch auch freiwillige Menschen getragen werden. Und das, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so wenig in der Summe in den freiwilligen Feuerwehren haben.
1: Weil die Feuerwehren in anderen Ländern anders organisiert sind?
9: Ja, genau. Das ist im Prinzip, wenn man es mal anschaut, es gibt ja bestimmte Länder, da ist es sogar militärisch aufgestellt. Ich gehe mal aus der Türkei-Sicht. Meine Eltern hätten nie raten können, dass in der Türkei man sich irgendwo in einem Ort sich meldet und freiwillig in einer Jugendfeuerwehr sich organisiert, um dann irgendwann mit 18 dann in eine mhm. Feuerwehr zu gehen. Das haben sie eigentlich alles durch mich persönlich dann vor 30 Jahren erfahren. Und da muss man auch viel erklären, wie wir hier in Deutschland aufgestellt sind.
1: Ja, das müssen Sie offensichtlich tun in Ihrem Job. Wie gewinnen Sie denn Leute zu? Zum Beispiel aus der türkischen oder arabischen oder auch italienischen Community für die Feuerwehr.
9: Ich denke, das ist wichtig, dass man natürlich beide Seiten auch mal reflektiert. Wir sind für alle Menschen immer schon äh, offen gewesen und sind offen. Aber ich glaube, die Wahrnehmung, wenn ich mal so in die Feuerwehrwelt anschaue, die sagen natürlich alle, die können doch kommen, die können doch alle mitmachen. Auf der anderen Seite, die Menschen, die wissen gar nicht, dass es in ihrem Ort eine freiwillige Feuerwehr in ihrer Funktion so gibt. Das heißt, diese typische Kommunikationsschwierigkeit, die einen sagen, warum kommen sie denn nicht? Und die anderen wissen gar nicht, wo die Tür ist, wo man da reinlaufen soll. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe. In den Ortschaften auch wirklich die, die Gruppen selber aktiv anzusprechen, ob das die Vereine sind, ob diese Kulturvereine sind, Und auch die Feuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr, entsprechend hier auch zu verkoppeln, um diese Leute in den Austausch zu bekommen, wie eine Feuerwehr überhaupt denn im Ort aufgestellt ist. Und das ist so, wo ich dann auch merke, ist auch im deutschen Community eine gewisse große Kreisstadt, auch jetzt hier bei uns. Ich wohne in Wiesloch, wir sind eine große Kreisstadt mit, knapp 27.000 Einwohnern. Und auch da sind viele, viele deutsche Mitbürger die denken, bei 200, 300 Einsätzen im Jahr, das muss doch eine Berufsfreiheit machen. Das mhm. ist aber nicht so. Das sind alles freiwillige Menschen, die das Ganze machen, Tag und Nacht. Und das heißt, in der Community, bei den Menschen die aus Migrationshintergrund haben, die kommen gar nicht auf die Idee, dass es um einer nachts um drei aufsteht und morgens um sieben wieder ins Geschäft geht. Auf die Idee kommt keiner, weil es sich einer keiner vorstellen kann.
1: Also es geht einfach darum, da noch mehr Werbung zu machen. Und wie erfolgreich sind Sie denn damit bei der Werbung, um solche frische Kräfte aus dem migrantischen Milieu
9: ja, ich denke, in den letzten über zehn Jahren schon sind ja sehr, sehr viele Projekte in verschiedenen Bundesländern gestartet worden, einfach auch die Kommunikation vor Ort zu unterstützen. Wie können wir die Vereine, wie kann man, ob das Moscheevereine sind, ob das im Prinzip italienische Kulturvereine ist oder auch eine spanische Kulturverein anzusprechen, auch Werbung zu machen, für was die Jugendfeuerwehr auch für die Feuerwehr da ist. Die Feuerwehren machen ja nicht nur, dass der Einsatzdienst funktioniert, sondern auch die Jugendarbeit, die ja im Vordergrund steht, dass Kindern auch in dieser jugendlichen Zeit zu unterstützen, dass die ganzen Kinder, die natürlich auch vernünftige Ausbildung dann im Prinzip anstoßen können und auch den nächsten Schritt zu machen, all die Themen zu vermitteln, ist auch die Aufgabe, glaube ich, in jedem Ort.
1: Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund sind denn bei den Feuerwehren in Deutschland im Moment?
9: Leider gibt es da keine Erhebungen natürlich, weil wir immer die Diskussion haben: Ab wann zählt man eigentlich Menschen mit Migrationshintergrund? Ist es dann im Endeffekt irgendwann mal nach der zweiten Generation oder in der dritten Generation, ich sag mal, rausgewaschen? Aus diesem Grund gibt es auch keine Erhebung. Wir nehmen alle Menschen in der Jugendfeuerwehr auch in aktiven Wehr auf. Es wird im Prinzip äh, statistisch wahrgenommen, indem wir Frauen und, und Männer natürlich in den ganzen Fragebögen haben, aber keine Hintergrundinformationen, wo sie herstammen.
1: Aber Sie würden grundsätzlich sagen, es sind zu wenige.
9: Absolut. Wenn, mhm. wenn ich jetzt allein jetzt im Umkreis nicht nur bei uns, sondern in den ganzen Terminen, auch in den Workshops, wo wir unterwegs waren, wenn man sieht, dass knapp 23, 25 Prozent unserer Menschen hier in Deutschland Migrationshintergrund haben, das widerspiegelt sich auf jeden Fall in der Quote nicht.
1: Mhm. Das heißt, nicht ein Viertel der Menschen, die bei der Freiwilligen Feuerwehr sind oder bei der Berufsfeuerwehr sind, haben Migrationshintergrund.
9: Nein, nein leider, nicht, leider nicht. Und das ist auch der Grund, wo ich immer wieder im Prinzip ja so in 2009 gesagt habe, wir müssen auf jeden Fall aus den Freiwilligen Feuerwehren, aber nicht nur Feuerwehr, sondern auch Rotkreuz, Malteser, also alle ehrenamtlichen Konstrukte. Äh, die beste Jugendarbeit hilft Ihnen nichts, wenn Sie die Gruppe, der, sagen wir mal, wenn man es einfach rechnen will, 25 Prozent der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, wenn wir die uns nicht in der Erschließung bekommen. Mhm, wenn die nicht erreicht äh, werden.
4: werden
9: wir, wenn wir es nicht erreichen, werden wir die beste Jugendarbeit trotzdem machen und zum Schluss trotzdem weniger werden in den kommenden Jahren.
1: Wie haben Sie denn äh, den Weg gefunden? Wie war das bei Ihnen? Sie haben ja auch, so wie ich, einen Namen, der schon weit gereist ist, bis nach Deutschland.
9: Aus einem Schulfreund, der in einem Sommertagsumzug mit Uniform äh, Straßen gesperrt hat und wir dann am Montag drauf äh, miteinander gesprochen haben und gesagt haben, oh, was hast du für eine schöne Uniform an, ja, was hast du für eine Funktion. Und ich habe dann mich erkundigt und festgestellt, das könnte was für mich sein und mich dann natürlich meinen Eltern erstmal die Überzeugungsarbeit geleistet, was die Jugendfeuerwehr eigentlich für eine Funktion hat und äh, was sie eigentlich tut. Und habe mich dann angemeldet und bin jetzt seit, ja, ich glaube, über 30 Jahren schon dabei.
1: Wir stellen im Tag gerne immer die Tagfrage, Herr Beckigitt, und da wollte ich Sie gerne nochmal fragen, wo brennt es denn aus Ihrer Sicht im Moment bei der Feuerwehr?
9: Ich denke, wir müssen uns ganzheitlich so aufstellen, dass wir natürlich die Zukunft auch abbilden. Wir sind in ganz Deutschland auf die Freiwilligen Feuerwehr Männer und Frauen angewiesen. Und äh, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und wenn man überlegt, dass wir über eine Million Menschen hier ehrenamtlich äh, tagtäglichen Einsatz sehen und auch äh, teilweise wirklich bis zur äh, Schöpfung arbeiten sehen, das sehen wir jetzt gerade in den letzten Wochen im Wald brennen, das funktioniert nur, weil so viele Menschen Ehrenamt sind. Und äh, meine Befürchtung ist, wenn sich jeder sich zurückzieht und nur noch das macht, was er gerne sich wünscht und die Arbeit, die viele Arbeit, die auch teilweise Stunden und Tage dauern, immer weniger Menschen machen, dann werden wir irgendwann ein Problem bekommen. Das ist meine Befürchtung. Da muss man viel Werbung machen. Wir müssen, wir müssen viel Überzeugungsarbeit leisten, dass Menschen nicht nur im Ehrenamt das profitieren, sondern auch für ein Berufsleben. Also dieses ehrenamtliche Engagement zeigt sich natürlich bei, den, bei vielen Menschen auch in ihrem Berufsalltag, dass sie jederzeit bereit sind, weitaus mehr zu tun, als jetzt nur Standard zu arbeiten und auch vielleicht außerhalb der normalen Arbeitszeiten zu arbeiten, weil sie das gewohnt sind, weil sie einfach ein bisschen mehr tun. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann bekommt man auch die Zukunft gut geregelt. Sonst haben wir wirklich ein Thema, weil wir einfach die, nicht nur die Hilfsfristen, sondern unsere Organisation gesamtheitlich in Deutschland, schafft man nur, so wie wir aufgestellt sind, mit freiwilligen Feuerwehren.
1: Und vor allem auch mit Nachwuchs aus dem migrantischen Milieu. Die Menschen werden im Moment nicht wirklich erreicht. Und deshalb kümmert sich Ohan Bekigit geht darum, als Integrationsbeauftragter beim Deutschen Feuerwehrverband mehr Menschen mit Migrationshintergrund zur Feuerwehr zu holen, ob als Ehrenamtliche oder als Profis. Wie Feuerwehren im Ausland organisiert sind, das gerne auch mal als militärische Einheiten, das haben wir gerade von ihm gehört. Wie ist das zum Beispiel in Griechenland oder in Spanien oder in Slowenien, wie sind dort die Feuerwehren aufgebaut und wie gut gelingt es, die aktuellen Brände dort zu bekämpfen?
10: In Slowenien besteht die Tradition der freiwilligen Feuerwehr seit 150 Jahren. Über 1300 Feuerwehrgesellschaften gibt es im Land mit über 160.000 Mitgliedern. Davon sind etwa 60.000 aktive Feuerwehrleute. Es wird sich früh um den Nachwuchs bemüht. Kinder werden bereits ab sieben Jahren aufgenommen, schrittweise geschult und dürfen mit 18 Jahren in den regulären Feuerwehrdienst. In Slowenien gibt es auch eine Berufsfeuerwehr mit rund 1000 Mann, organisiert in regionalen Einheiten, sodass das Land geografisch abgedeckt ist. Daneben sind spezielle Einheiten an Flughäfen, im Hafen oder bei Großunternehmen stationiert. Die Berufsfeuerwehr untersteht dem Innenministerium. Die Finanzierung der Freiwilligen Feuerwehren läuft über die Gemeinden. In besonders schweren Fällen kommt aber der Staat zu Hilfe. Wie jetzt. Erst vor wenigen Tagen musste die Feuerwehr in Slowenien den größten Waldbrand in der Geschichte des Landes bekämpfen. Rund 2000 Hektar Fläche im Karst standen in Flammen. Zeitweise waren über 1000 Feuerwehrmänner und Soldaten im Einsatz. Aber auch Zivilkräfte packten mit an, lobte Premier Robert Gulab. Der Ministerpräsident versprach allen freiwilligen Feuerwehrleuten einen Zuschuss bis zu 94 Euro pro Tag, sowie finanzielle Unterstützung für die betroffenen Gemeinden. Wien. In Spanien
8: gehört die überwiegende Mehrheit der gut 36.000 Feuerwehrleute einer Berufsfeuerwehr an. Freiwillige Feuerwehren gibt es auch, aber nur sehr vereinzelt. Die Feuerwehren sind in den autonomen Gemeinschaften bzw. städtischen Verwaltungen organisiert. Auf Mallorca ist die Feuerwehr zum Beispiel zweigeteilt. Für alle Gebiete außer Palma ist die Feuerwehr Mallorca zuständig, Palma hat eine eigene. Neben dem Löschen und der Prävention von Bränden ist die Inselfeuerwehr zum Beispiel auch für Rettungsmaßnahmen bei Autounfällen sowie für die Bergrettung zuständig. Angesichts der in diesem Jahr teils schweren Waldbrände gibt es hier aber wieder eine Diskussion darüber, ob es eigentlich richtig ist, dass viele Feuerwehrleute quasi als Saisonkräfte beschäftigt werden. Also zur Waldbrandsaison für einige Monate eingestellt, bei niedrigem Gehalt und das war's dann. In besonders schwer betroffenen Regionen gibt es daher Forderungen, das ganze Jahr über mehr Leute bei der Waldfeuerwehr zu haben, die sich auch speziell um die Prävention von Feuern kümmern. Das Bekämpfen von Waldbränden liegt nicht allein bei den Feuerwehren. Hier spielt eine Katastrophenschutzeinheit des Militärs eine wichtige Rolle, die Unidad Militar de Emergencias, mit ihren besonders geländegängigen Fahrzeugen, die über Selbstschutzeinrichtungen verfügen. Die Stützpunkte dieser Einheit sind strategisch über das gesamte Land verteilt. Auf den Kanaren gibt es sogar zwei davon, einen auf Teneriffa, einen weiteren auf Gran Canaria. Weitere Unterstützung kommt bei der Waldbrandbekämpfung von der spanischen Luftwaffe mit ihren Flugbooten. Das sind Spezialflugzeuge, die beim Gleit über Gewässer innerhalb weniger Sekunden gut 5000 Liter Löschwasser aufnehmen, deutlich mehr als ein großes Tanklöschfahrzeug aufnehmen kann. Diese großen Wassermengen werden oft an besonders schwer zugänglichen Orten abgelassen oder bei unmittelbarer Gefahr für Einsatzkräfte oder Zivilisten. Franka Wells,
7: Madrid. Im vergangenen November kam es vor einem Regierungsgebäude in Athen zu einer symbolkräftigen Szene. Hunderte Feuerwehrleute, die kurz zuvor von der griechischen Regierung noch für ihren Einsatz während der verheerenden Waldbrände im Sommer 2021 als Helden gefeiert wurden, demonstrierten nun gegen ihre Entlassung. Denn von den knapp 15.000 Mitgliedern der Berufsfeuerwehr sind in Griechenland aktuell zweieinhalbtausend lediglich saisonal, das heißt nur in den Sommermonaten beschäftigt. Kritiker fordern seit Jahren von der griechischen Regierung, dauerhaft mehr Feuerwehrleute einzustellen. Während der Finanzkrise war der öffentliche Sektor in Griechenland von harten Sparmaßnahmen betroffen. Das hatte auch Auswirkungen auf die Feuerwehr. Budgets wurden gekürzt, Personal eingespart. Mittlerweile ist die griechische Feuerwehr an das Ministerium für Klima- und Zivilschutz angegliedert. Ihre Mitglieder werden an einer eigenen Akademie ausgebildet. Seit kurzem werden auch die etwa 4000 Freiwilligen in Griechenland von Mitgliedern der Berufsfeuerwehr ausgebildet. Neben dem Personal wird Jahr zu Jahr auch die Flotte an Löschflugzeugen und Hubschraubern immer wichtiger. Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Wald- und Buschbränden unternimmt die Feuerwehr verstärkt Patrouillen aus der Luft. Verena Schelter, Athen.
1: Die Feuerwehren in unterschiedlichen Ländern, jede ist etwas anders organisiert, alle haben ihre Spezialitäten. Wir haben bei unseren Korrespondentinnen nachgefragt in Griechenland, Spanien und in Slowenien. Und damit kehren wir, wie vorhin versprochen, nochmal zurück zu unserem Firefighter, zu Linden Pronto, mit dem wir schon über seine Erfahrungen in der Brandbekämpfung gesprochen haben, über seine Feuererlebnisse in seiner Zeit als Feuerwehrmann in den USA. Mittlerweile ist er unterwegs als Brandexperte für das European Forest Institute, das seinen Hauptsitz in Finnland hat, aber auch einen Sitz in Bonn und das EU-Mittel erhält, um Länder und Regionen zu unterstützen in ihrer Löscharbeit. Und da gibt es auch in Deutschland für ihn eine Menge zu tun und zu beraten. Ich habe ihn gefragt, wie gut denn die deutschen Feuerwehren aus seiner Sicht aufgestellt sind, auch mit Blick auf die Brände in Brandenburg und in der sächsischen Schweiz. Was haben Sie da gesehen?
4: Also ich bin nur bei einem Brand vor Ort gewesen. Und daher würde ich mich ein bisschen zurückhalten, wirklich zu beurteilen, weil das ist immer schwierig, aus der Ferne zu beurteilen. Natürlich bin ich eingebunden in dem, dass ich über WhatsApp und andere, also ich kenne viele Leute vor Ort und ich höre auch einiges. Aber was man so generell sagen könnte, ist, wir müssen einerseits an unsere neue Realität anpassen und akzeptieren, dass wir ein waldbrandgefährdetes Land sind jetzt. Das ist nicht nur jetzt Stoppelfeldbrände. Und ja, wir müssen wirklich unsere Einsatzkräfte dann besser aufstellen. Wir brauchen mehr Fachkompetenz innerhalb der Feuerwehr. Die Bodenkräfte selber brauchen eine andere Ausbildung, Ausrüstung, Technik und so weiter. Und wir brauchen auch mehr Koordination von oben. Also das sind so wirklich viele verschiedene Sachen, wo man sehen kann, okay, jetzt haben wir schon eine Situation, was uns einfach davonläuft.
1: Aber das, was Sie jetzt beschreiben, sind das auch Schlussfolgerungen aus dem, was wir in den letzten Wochen und Monaten erleben?
4: Ja, könnte man schon sagen. Also ich weiß noch, als ich in den letzten paar Jahren mit vielen gesprochen, jetzt zum Beispiel mit dem Thema Feuerwetter. Ne? Und da würde ich dann auch ab und zu mal ausgelacht, die Feuerwehren müssen allen verschiedenen Tätigkeiten machen und jetzt wollen sie auch noch, dass die meteorologen werden und so weiter. Ne? Und dann hat man jetzt doch gemerkt, wie einige Leute, die dann <lacht> das irgendwie als unvernünftig fand, einfach schockiert waren, wie schnell sich das Feuer dann ausgebreitet hat oder was für Windbedingungen alles, also die ganze Löscharbeiten sich erschwert haben. Das sieht man schon, also dass man wirklich sehr schnell reagieren muss jetzt.
1: Also da gibt es in solchen Fällen im Moment noch Koordinationsprobleme, Organisationsprobleme bei der Feuerwehr?
4: Ja, also das ist jetzt nicht, das ist kein Vorwurf. Also jeder macht eine super Leistung. Ne? Aber wir merken jetzt, wir sind für solche Ereignisse einfach an einige Stellen nicht so drauf. Und wenn jetzt zum Beispiel an der Landesgrenze ein Feuer dann von der einen Seite, wie jetzt der Beispiel in Sachsen und Brandenburg war, das war ein Feuer und es wurde als zwei Ereignisse behandelt, zwei Leitstellen, zwei verschiedenen Taktiken, zwei verschiedene Messages, was dann die Öffentlichkeit und den Medien ausgegangen sind. Und das hat dann in einigen Situationen, also dieses unterschiedliche Kommunikations- und Zielsetzung, hätte es dann auch in diesen Situationen die Einsatzkräfte dann eventuell gefährdet oder auch die umliegenden Dörfen, also zum Beispiel, wo ein Dorf wurde angeblich evakuiert, aber dann doch nicht und alle dachten, dass sie schon evakuiert worden und die haben das noch rechtzeitig aufgehalten. Aber hätten die das nicht gehabt oder gemacht, in dieser Situation hätte es auch ganz anders ausgegangen.
1: Also Sie sehen da durchaus Kommunikations- und Organisationsprobleme bei der Art und Weise, wie unsere Feuerwehren im Moment aufgestellt sind. Auch über Ländergrenzen hinweg funktioniert das nicht immer optimal. Drehen wir es mal andersrum. Was machen denn die Feuerwehren in Deutschland gut?
4: Die sind schnell da, die sind hochmotiviert und die sind sehr lernfähig, also viele Feuerwehren, also wir werden dann auch nicht im Notfall irgendwie kontaktiert, sondern auch einfach so, weil viele Kommunen oder viele lokale Feuerwehr, örtliche Feuerwehr, die merken, dass, dass die neue Probleme haben und die suchen halt jemanden, der die ausbildet. Die sind schon sehr aktiv proaktiv auch und gucken, wie sie diese Probleme dann bewältigen können. Natürlich, das sind die normale Menschen. Ne? Also wir haben 1,2 Millionen freiwillige Feuerwehr in Deutschland. Und natürlich, wenn Leute in ihrer Community merken, jetzt haben wir eine Gefahr, ein Risiko, wo wir einfach nicht vorbereitet sind, dann tut sich was und die engagieren sich.
1: Also Sie würden das System, das Berufs- und freiwillige Feuerwehr Hand in Hand arbeiten, auch nicht in Frage stellen?
4: Nee, obwohl man muss auch dazu sagen, dass das System quasi am Limit ist bei solche Ereignisse Und wir reden jetzt nur von Reaktion. Und man muss auch gucken, dass es überhaupt nicht dazu kommt, dass man wirklich solche extreme Waldbrände haben, sondern in die ganze Präventionsarbeit dann auch investieren. Weil ein neues Fahrzeug, die geländegfähig ist, es nicht, macht überhaupt keinen Unterschied, ob jetzt ein Feuerwehr- Einheit jetzt eingeschlossen werden oder nicht. Das liegt an Ausbildung an Taktik, das liegt an, wie man die Landschaft restrukturiert, dass es nicht so extrem brennbar ist. Das liegt daran, dass die Wege freigehalten sind, dass man auch einige Puffersonen haben, wo man mehr Chance hat, so einen Rand aufzuhalten. Dass sie werden dann nicht akut abgelenkt, weil irgendwelche Werte gefährdet sind, weil man das auf kommunaler Ebene unsere Infrastruktur dann besser aufstellt und sichtbarer macht, dass mehr Eigenverantwortung in die Bevölkerung da ist, dass die selber gucken, dass in deren Grundstück und Haus dann ein bisschen feuersicherer ist. Das sind ganz verschiedene Aufgaben und das braucht unser aller ne? nicht nur Feuerwehr.
1: Und da ist noch viel zu tun, sagen Sie. Wenn Sie jetzt in ein, zwei Sätzen auf die Frage antworten müssten, wo brennt es bei der Feuerwehr in Deutschland? Doch noch recht akut. Was wäre Ihre Antwort?
4: Erstens brauchen wir wirklich diese Grundlagen von der Vegetationsbrandbekämpfung, dieses Kenntnisse von Feuerwetter, wie Brennmaterial und wie Gelände und Wetter und solche Sachen, Feuerverhalten beeinflusst. Das ist das allererste. Und dann müssen wir natürlich auch bei diesen Zuständigkeiten, Kommunikation, andere Sicherheitsstellen, boden luft also solche, das wäre jetzt dann die andere Stelle, wo man dann noch schrauben muss.
1: Und brauchen wir mehr Berufsfeuerwehren, die richtig spezialisiert sind, hochspezialisiert auf Waldbrände?
4: Klar, wir brauchen schon mehr Spezialkräfte, würde ich sagen. Man kann einfach in anderen Ländern gucken, die Erfahrungen mit Waldbrände haben. Und die verlassen sich nicht auf ehrenamtlich oder warentar oder Berufsverwehr. Die haben alle irgendwelche Speziellkräfte, die ganz gezielt ausgebildet, ausgerüstet, ausgestattet sind. Und wenn alle anderen Länder, die Waldbrandschwierigkeiten haben, so machen, dann sollte man auch ein paar Tipps nehmen.
1: Linden Pronto, Brandexperte und Berater beim European Forest Institute, das unter anderem einen Sitz in Bonn unterhält. Er plädiert dafür, dass sich die Feuerwehren in Deutschland besser koordinieren, untereinander auch beim Ausland was abschauen und in bestimmten Bereichen, gerade was die Waldbrände angeht, noch mehr in Spezialkräfte investieren. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, heute mit vielen Perspektiven auf das Feuer und die vielen Brände, die wir im Moment erleben, auf die sich die Feuerwehren in Deutschland neu einstellen müssen. Was ist mir hängen geblieben? Die Feuerwehren in Deutschland sind sich sehr bewusst, was da auf sie zukommt und auch in den kommenden Sommern die menschengemachte Klimaerwärmung zwingt sie zum Umdenken, zur Neuausrichtung, damit das Feuerlöschen auch in Zukunft gelingt. Tatütata, wie sehr brennt es bei der Feuerwehr? Das war der heutige Tag. Und auch diesen können Sie nachhören in der ARD Audiothek oder auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn Sie schon vorher über unsere Themen Bescheid wissen wollen und uns wichtige Fragen für die nächste Sendung zum Beispiel oder generell Anregungen mitgeben wollen, sehr gerne einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.